0: 皆さんこんにちは。ハートアンドソウル福音放送1月11日の日本語放送をお聴きいただいています。このシーズンは聖書を一緒に読みましょう。新シリーズ管理人の暮らし、そしてクリスチャニーズ入門講座を13週にわたってお届けします。では、聖書を一緒に読みましょうをお聴きください。皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンドゆ子がお送りします番組をお聞きの皆さんは良い友人関係をお持ちですかお互いに愛し配慮しまたお互いの必要なものを満たそうとしていますかまさか喧嘩をしたり相手を出し抜こうとかましては相手を無視したりすることなんてないですよね。皆さんの友人関係がお互いを思い合った愛のあるものであることを願います。私たちがイエス様の愛によって罪の許しを受け、神様の子供になったのなら、私たちはお互いに愛すべきなのです。なぜなら、私たちは皆同じように罪から許されたクリスチャンだからです。しかし残念なことに私たちは時にクリスチャンとしての信仰に沿った生き方をしないことがあります。同じようなことが初代教会、ピリピの教会でも起きていたようです。そのためか首都パウロはピリピ教会の兄弟たちに向けて何事でも自己中心や虚栄からすることなくへり下って互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけではなく、他の人のことも帰り見なさい。と、ピリピリへの手紙、二章三節と四節で進言しています。またパウロは、そうするためには、どんな心を持つべきかについても、続く五節で言及しています。あなた方の間では、そのような心構えでいなさい。それは、キリストイエスのうちにも見られるものです。パウロは、キリストイエスに見られる心構えを持つように、ピリピの弟子たちに言っています。これは、当時のピリピにいる兄弟たちだけではなく、すべてのクリスチャンが持つべき心構えです。さらに、六節から八節で、使徒パウロは、キリストイエスのうちに見られる心構えというものがどんなものかを説明しています。それはイエス様は神様であられたのに、神様の見姿では地に降りて来られませんでした。創造主であられるのに、自ら神様の見姿を捨てて、被造物の体をまとって地に降りて来られたのです。そして、自らお作りになられた被造物、つまり人間のためにご自身が十字架で死なれるまで使えることで父なる神様の御心に従われたのです。つまりこれは最も高い立場におられるイエス様は最も低い立場にいる罪人のところまで自らを低くして降りて来られたということです。さらにイエス様は私たち罪人を責め立てるために来られたのではなく私たちに仕えるために来られたのです。ですからパウルはまさにこのようなイエス様の心を私たちに抱くように言っているのです。私たちがこのイエス様の心を持てば他人を愛し仕えまた他人に仕えることを喜びとするでしょう。父なる神様は一貫して神様に従順なイエス様を一番高いところに持ち上げられました。私たちがイエス・キリストの心を持ち、神様の意に従うとき、神様は私たちを喜ばれ、その日が来たら神様の近くにおいて褒めてくださるでしょう。神様のそばにいられるその日が待ち遠しくないですかイエス様の心を持って生きていく私たちになることを願います。天のお父様、イエス様の心をもって、私たちが生きることができますように。私たちが神様の御言葉に従い、自分を謙虚にし、隣人を愛することができるように教え、また導いてください。イエス様の皆によって祈ります。それでは、ピリピリへの手紙二章をお読みして、今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。こういうわけですから、もしキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、私の喜びが満たされるように、あなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ。志を一つにしてください。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、減り下って、互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけではなく、他の人のことも顧みなさい。あなた方の間では、そのような心構えでいなさい。それは、キリストイエスのうちにも見られるものです。キリストは神の見姿である方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使えるものの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての性質をもって現れ、自分を癒しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。それゆえ神はこの方を高く上げてすべての名にまさる名をお与えになりました。それはイエスの皆によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめすべての口がイエス・キリストは主であると告白して父なる神が褒めたたえられるためです。そういうわけですから愛する人たち、いつも従順であったように、私がいる時だけでなく、私のいない今はなおさら、恐れおののいて自分の救いの達成に努めなさい。神は御心のままに、あなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださるのです。すべてのことをつぶやかず、疑わずに行いなさい。それはあなた方が非難されるところのない純真なものとなり、また曲がった邪悪な世代の中にあって傷のない神の子供となり、命の言葉をしっかり握って彼らの間で世の光として輝くためです。そうすれば私は自分の努力したことが無駄ではなく、苦労したことも無駄でなかったことをキリストの日に誇ることができます。たとえ私があなた方の信仰の供え物と礼拝と共に、注ぎの供え物となっても私は喜びます。あなた方すべてと共に喜びます。あなた方も同じように喜んでください。私と一緒に喜んでください。しかし私もあなた方のことを知って、励ましを受けたいので、早く手モてをあなた方のところに送りたいと、主イエスに会って望んでいます。手モてのように私と同じ心になって、真実にあなた方のことを心配しているものは、他に誰もいないからです。誰も皆自分自身のことを求めるだけで、キリストイエスのことを求めてはいません。しかし、手も手の立派な働きぶりは、あなた方の知っているところです。子が父に使えるようにして、彼は私と一緒に福音に奉仕してきました。ですから、私のことがどうなるかがわかり次第、彼を使わしたいと望んでいます。しかし私自身も、近いうちに行けることと、主にあって確信しています。しかし、私の兄弟、同僚者、戦友、またあなた方の使者として私の窮坊の時に仕えてくれた人、エパフロデトはあなた方のところに送らねばならないと思っています。彼はあなた方すべてを死体求めており、また自分の病気のことがあなた方に伝わったことを気にしているからです。本当に彼は死ぬほどの病気にかかりましたが、神は彼を憐れんでくださいました。彼ばかりでなく私も哀れんで、私にとって悲しみに悲しみが重なることのないようにしてくださいました。そこで私は大急ぎで彼を送ります。あなた方が彼に再び会って喜び、私も心配が少なくなるためです。ですから、喜びにあふれて、主に会って彼を迎えてください。また彼のような人々には尊敬を払いなさい。なぜなら彼はキリストの仕事のために命の危険を冒して死ぬばかりになったからです。彼は私に対して、あなた方が私に仕えることのできなかった分を果たそうとしたのです。今週も「聖書を一緒に読みましょう」にお付き合いいただきありがとうございました。お相手はダイヤモンド優子でした。ではまた来週お会いしましょう。さようなら。ましては管理人の暮らしをお聞きください
1: みなさんこんにちは管理人の暮らしの時間ですお相手は横山雅です今日も神様からこの世の罪の管理を任されたクリスチャンとしての暮らしについて学んでいきましょうさて前回の放送の終わりに宿題を出したのですがやってみていただけたでしょうか宿題の答えは前回の放送に照らし合わせて納得のいくものでしたか前回の放送ではルカの福音書の第19章の1 1節から13章を参照しましたではまた一緒にこの部分を読んでみましょう人々がこれらのことに耳を傾けている時イエスは続けて一つの例えを話されたそれはイエスがエルサレムに近づいておられそのため人々は神の国がすぐにでも現れるように思っていたからであるそれでイエスはこう言われたある身分の高い人が遠い国に行った王位を受けて帰るためであった彼は自分の10人のしもべを呼んで住民名を与え彼らに言った私が帰るまでこれで商売しなさい前回はイエス様がこの例え話をされるに至った経緯とその背景情報を学びましたイエス様はご自分がなぜこの世に来られたのかを明かされた後にこの例え話を付け足されていますイエス様がこの世に来られた理由とは、ルカの福音書の第19章の10節にあるように、失われた人を探して救うためでした。ここでまた宿題の話に戻りますが、皆さんにルカの福音書の第19章をすべて読んだ後、特に10節から25節について、よく考えてみてほしいとお願いしました。そこにイエス様がこのたとえ話をされた理由が見つかったでしょうか。ではその答えをお話しします。イエス様はもうすぐ人類すべての罪をあうために十字架を背負われてこの世で死んでくださる運命でした。そしてその後死からよみがえって天の父なる神様のもとに戻られることになっていました。それは父なる神様から王位を授かり神様の子羊ではなく今度は神様の獅子となりこの世の王としてこの地球に戻ってこられるためでしたしかし弟子たちはこの真実が分かっていませんでした彼らは全てがもうすぐにでも終わってその後に神様の御国が本当にすぐに明日にででも来ると信じていたのですだからこそイエス様は弟子たちのこの間違った考えを正しイエス様のご再臨までにはまだしばらく間がありその間に弟子たちには与えられた仕事があることを示されたかったのです。こういった経緯で主は弟子たちにこの例え話をされたのです。そしてこの例え話ではそれぞれのしもべたちに一枚の銀貨を渡して主人が帰ってくるまでにそれで商売をしなさいと言われています。ここに出てくる主人とはもちろんイエス様でしもべたちとは弟子たちのことであり商売とは弟子たちが行わなくてはいけない仕事のことです。ではそれは一体どんな仕事なのでしょうか。実はこの答えもこの例え話をされる前にイエス様が明かされたご自分がこの世に来られた目的として書かれていることなのです。イエス様はもうすぐこの世を去ってしまわれるので主であるイエス様の仕事を弟子たちは渡された住民名を使って引き継がなくてはならない。ということを言われているのです。この例え話の意味がもしそういうことなのであればこの仕事はその時に聞いていた弟子たちだけではなく現在この世にいる全てのイエス様の弟子たちつまりすべてのクリスチャンが主イエスがご再臨されるまでの間に行わなくてはいけないことなのではないでしょうかもちろんその中には今聞いているリスナーの皆さんや私も含まれているのですではこれを踏まえてルカの福音書の第19章の12節から15節をじっくり考察してみましょうそこにはそれでイエスはこう言われたある身分の高い人が遠い国へ行った。王位を受けて帰るためであった彼は自分の10人のしもべを呼んで住民名を与え彼らに言った私が帰るまでこれで商売しなさいしかしその国民たちは彼を憎んでいたので後から使いをやりこの人に私たちの王にはなってもらいたくありませんと言ったさて彼が王位を受けて帰ってきた時金を与えておいたしもべたちがどんな商売をしたかを知ろうと思い彼らを呼び出すように言いつけたとあります今私が読んだ聖書の箇所には一体何が書かれていたのでしょうかこの身分の高い人はいつしもべたちに住民名を与えたのでしょうかそれはこの主人が遠い国に行った時です。ではしもべたちはそのお金で何をしなければならなかったのでしょうかそれはもちろん商売なのですがではこの皆はもともと誰のものだったのでしょうか皆さんもお分かりのようにしもべたちのものではなくその主人のものでしたではミナを受け取ったしもべたちは一体いつ主人に結果の報告をしたのでしょうかそうです主人が帰ってきた時でしたそしてこの主人にはどうしてこのような権利があったのでしょうかもちろん身分は高かったのですが彼がこのしもべたちの主人だったからに他なりませんではここまで読んで理解したことを私たちの暮らしに当てはめてみましょうまずこの例え話は、イエス・キリストを主と仰ぐすべてのクリスチャンに当てたものであることがわかりました。ここで少し考えてみましょう。身分の高いイエス様は、果たして私たちに皆をくださったのでしょうか。私たちを信用して皆を預けてくださったのでしょうか。あるいは、主からは個人的には何もいただいてはいないのでしょうか。では私たちが持っている財産や資産はすべて自分だけの力で築いたものなのでしょうかそれはもちろん違います前回の放送でもお話したように万物はすべて神様のものであり主が授けてくださると聖書に書かれているからです詩篇の第24四篇の一節を読んでみましょうそこには「地とそれに満ちているもの世界とその中に住むものは主のものであるとあります聖書にはすべてが神様のものであると書かれているのですつまり私たちが持っているものはすべて神様から来ているのです神様は私たちがそれを持つことを許されて一時的に私たちに預けてくださっているのです私たちの暮らしをイエス様の例え話に照らし合わせて考えてみましょう私たちが預かったもので一体何をするべきだと書かれているのでしょうかそうですそれを使って仕事をしなくてはなりませんそしてその仕事とは失われた者たちを救うことなのですしもべが持っている皆が主人のものであり同じように私たちのたまもの財産や持ち物は全て神様のものです。しもべたちが身分の高い人つまり自分の主人が離れて遠い国に行っている間にそれを使って仕事をしなくてはならなかったように私たちも主イエスのために自分たちの持っている財産を使って失われた者を救うために働かなくてはいけないのですそしてこの身分の高い人が戻った時にしもべを呼んで報告させたように私たちも主の見前で自分たちが成し遂げた主のための働きを報告しなければならないのですそして身分の高い人がしもべの主人で働きの報告を求める権利があったようにイエス様は私たちの主であり、主のしもべである私たちに対して、私たちの働きの結果を報告させる権利を持っておられるからです。イエス様は私たちの神様であられ、主であられるからです。ではここで皆さんに質問があります。神様が預けてくださったもので、あなたは一体誰の下で働いているのでしょうか自分のたまものや持ち物を使って神様のための働きをしているのでしょうか罪人を救うために来られたイエス様のビジネスをしているのでしょうかそしてそのビジネスはうまくいっていますか主のための仕事をうまくやった人とやらなかった人はその結果どうなってしまうのでしょうか次回はその結果について見ていくことにしましょう次回お会いするまでの間にまたルカの福音書の第19章をじっくりと読んでみることをおすすめします特に16節から25節をしっかり読んで「主人の言いつけを守って結果を出したしもべとそうしなかったしもべに何が起きたかについて考えてみてください。私たちがみな私たちがこの世で所有しているものはすべて神様のものであると認識できることを願っています。ではまた次回管理人の暮らしでお会いしましょう。お相手は横山勝でした。さようなら。
2: 今こそキリストの愛に」に答えて命をすべてを捧げよ今こそキリストの Thank you.
0: ただいま聞いていただいているのはハートソウル福音放送日本語プログラムキリスマートフォンでお聞きになりたい方はプレイストアもしくはアップストアにてご利用可能な「ハートソウル・ゴスペル・ミニストリー」の無料アプリをダウンロードしてくださいアプリでは今週と過去のプログラムを聞くことができます各ストアにて英語で「ハートソウルと入力し検索してください「ソウルは韓国のソウルの綴りとなりますのでお間違いのないようにご注意くださいまた全ての放送プログラムをポッドキャストでも聞くことが可能になりました英語で「ハートソウルジャパニーズ」と検索し次はクリスチャニーズ入門講座をお聞きくださ
3: い皆さんこんにちはクリスチャニーズ入門講座のお時間ですお相手は関係子ですこの放送では教会などでよく使われているけれど一般的にはあまり知られていないクリスチャン独自の言葉について学んでいこうというものです。新しくクリスチャンになったばかりの人にとっては、初めて聞く言葉かもしれませんし、生まれてからずっとクリスチャンという人にとっては、ずっと何気なく使ってはいたけれども、実は本当の意味を知らなかったという言葉かもしれません。前回はクリスチャンの祈りの最後に使われるアーメンという言葉について、学びましたそして今回はアーメンと同じくらいよく使われているハレリアという言葉に焦点を当てていきますさてハレリアとはユダヤ人が旧約聖書全般を通して使っているヘブル語の言葉ですこの言葉の最初の部分ハレルとは賛美するを意味する複数形同士ハレルの命令形であなたたちは褒め称えよという意味になりますそこに神様を意味するヤーウェイの短縮形のヤハをつけたのがハレルヤですつまりこの言葉はあなたたちはヤーウェイを褒め称えよまたは神様を賛美せよと訳すことができますハレルヤとは動詞と目的語を持った命令形の同宿なのです。しかし、このハレリアという言葉には、単に神様を賛美せよという訳では表しきれないもっと深く豊かな意味が含まれているのです。だからこそ、先週学んだアーメンと同様に、世界中の国々でそれぞれの国の言語にあえて訳されずに、このヘブル語のハレリアをそのまま使っているのです。ですから、皆さんがハレリアという言葉を使うとき、今からお話しする少なくとも三つのことを心に置いてください。まず一つ目は、神様は罪の奴隷であった私たちを解き上がってくださったということです。神様は、私たちを罪から自由にしてくださったのです。だから私たちは神様に心から感謝し褒めたたえるのです。二つ目は神様は好きあれば私たちを陥れようとしているサタンの計画から守り続けてくださっているということ。なぜなら主のご加護がなければ私たちだけでサタンとの戦いいに勝てるはずがないからですだから私たちは主に感謝し賛美するのですそして最後の3つ目は主は罪を犯して主を遠ざけてしまった私たちを選び出し一人後のイエス・キリストを犠牲にささることで私たちの罪を許してくださったということ。だから私たちは神様のこの上ない恵みに対して深く感謝し声を上げて褒めたたえるのですこのようにハレリアという時神様の栄光を褒めたたえ主のこの上ない恵みに感謝しまた神様のご加護に対する言い表せない気閲の感情を含むのですもちろん他にも数えきれないほど、なぜ私たちがハレリアと神様を褒めたたえる理由はありますが、ワーシップソングの歌詞にあるように、空を巻物にして海をインクに変えても、主の膨大な愛と恵みを全て記録することなど、とてもできることではないからです。ですから、ハレリアという言葉はあえて翻訳されず、そのまま使われているのです。ところで、リスナーの皆さんは、ハレリアの発言によく似た、アレリアという言葉を聞いたことがありますかハレリアが神様を褒めたたえよという意味であるのならば、アレリアには一体どういう意味があるのでしょうか実は、この二つの言葉は全く同じ意味なのです。ハレリアはエブェル語でアレリアはギリシャ語というだけの違いなのです。ギリシャ語にはアルファベットの H またははという発音がないのでそれに一番近いあが使われたからです。従ってハレリアがアレリアになったというわけです。プロテスタンティズムは新京都の影響を受けたのでハレリア。そしてカトリックはローマとギリシャの影響を受けたので、アレリアと発音しているのです。多くの人は祈りを、ハレリア、天におられる父なる神様、出始めます。私たちが祈りや賛美の中で、ハレリアというときは、単なる言い回しとしてではなく、私たちを救ってくださり、私たちを子供、と呼んでくださる神様に心の底から感謝し賛美しましょうリスナーの皆さんが心高らかに神様を賛美してこの一週間を過ごせるように願っていますハレルヤではまた次回クリスチャニーズ入門講座でお会いしましょうお相手は関係子でしたさようなら
0: 予想はいかがでしたか最後までお付き合いくださりありがとうございましたまた来週お会いしましょう